1: Viajando despacio Buenas tardes amigos y amigas de Viajando de espacio, Una ventana al mundo de los viajes en bicicleta y el turismo en bici Desde Darwinian Radio Bike, la radio de la bicicleta Te traemos un nuevo programa para hablar de bicis, viajes Y todo lo que rodea al mundo de las vacaciones en bici Saludos de Alex en la parte técnica y Chutbáquez al micro Búscanos en Facebook, Twitter y ayúdanos a difundir el programa Entre amigos y amigas de la bicicleta si no te quieres perder ningún programa, ya sabes, suscríbete al podcast, en iTunes o hay y por favor, déjanos un comentario si te gustan los programas. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Uno de los grandes eventos del año para el mundo de la bicicleta ya está en marcha. Valencia, ciudad amable. Y Viajando Despacio estará en Valencia para escuchar mucho y contaros cosas interesantes que están pasando. Además, tenemos la suerte de contar, la oportunidad de un de contar con un espacio para contar nuestra experiencia en dos mesas distintas. Mañana viernes 18 de mayo de 10 y media a 12 estaremos participando en una mesa para hablar de turismo en bicicleta. Paco Tortosa introducirá la mesa hablando de los inicios del movimiento cicloturista en España. Dará paso a Manu Calvo, coordinador del Centro Nacional de Eurovelo en España. Y cierro yo mismo para contar cómo ha vivido Ruta Espangea la evolución del turismo en bici en estos últimos 25 años. Además, el sábado, de 9 a 10 y cuarto, en el Eje Retos de Bici, hay un programa bastante interesante de comunicaciones en el que también participamos. Comienza Pedro Domínguez, de Ecologistas en Acción, para hablar de Bolén el Camí de Suquer. Antonio Contreras, de Murcia en Bici, para hablar de la bicicleta todoterreno y la defensa ciudadana de las vías pecuarias, potencial turístico y deportivo. Tenemos a Elena Krause de Rodamons para hablarnos de los fundamentos del cicloturismo desde el punto de vista de la ecología, a Evelyn Villegas de Asturias con bici para hablar de la belleza de lo simple, 3.000 kilómetros en 37 días… Vuelve a hablar Manu Calvo, del Centro Coordinador Eurovelo en España, para hablar de la red Eurovelo. Y cerramos nosotros para hablar de casos de éxito en la puesta en marcha de rutas de turismo en bicicleta. Antes de hablaros de los contenidos del programa de hoy, queremos contaros que está pedaleando ahora mismo eh, Sonia Barrar, que está sigue haciendo un recorrido y en esta ocasión por una causa solidaria que es pedaleando por la salud mental, Sonia Barrar, que le gustan los retos y las adversidades, y que dirige Thin Hike and Bike, una organización benéfica que realiza retos solidarios con eventos deportivos de senderismo y ciclismo y que ahora mismo está pedaleando para hacer un gran recorrido que es unir los 1.042 kilómetros que van desde Gijón a Gibraltar con una propuesta que busca recaudar fondos para eh, ayudar en, a organizaciones que trabajan por la salud mental. Ya sabéis que la podéis seguir en las redes sociales y que desde luego nos parece que es una propuesta muy, muy saludable Y ahora, sin más, nos vamos a los contenidos del programa de hoy. Vamos a tener a Ana Vicente, subdirectora general Junta de Fomento del Desarrollo Rural, que nos habla del programa Caminos Naturales. Pedro Jiménez, que nos cuenta una propuesta ilusionante, la ciclovía del tren de Arganda, y finalizamos el programa con Sofía de la Torre, más conocida como la Huitamba, que nos hablará de su proyecto Warmifonias y de su nuevo viaje en bicicleta. Ahora, no te pierdas a Ana Vicente, hablándonos de uno de los programas más ambiciosos de rutas en España, el programa Caminos Naturales del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Ella nos va a contar en qué consiste este programa Cómo están recuperando kilómetros y kilómetros de caminos Con unos objetivos muy claros Fomentar el desarrollo rural y la conservación del patrimonio Así que que echamos mano de la bordeta Escuchamos a este gran amante de los caminos Y nos vamos a recorrer los caminos naturales
2: Caminaremos hasta el instante en que en la lluvia crezca la libertad. Sobre los campos, sobre los tejados, sobre la esperanza y la soledad, sobre los espantos, sobre las nostalgias, sobre los espacios, crezca de verdad. Caminaremos hasta la aurora, en que en el viento renazca la igualdad. Entre los hombres, entre las palabras, entre los gestos, entre cada cual Entre las manos, entre los rostros Entre los labios, renazca de verdad Caminaremos hasta el momento
1: Entonces, Ana, los objetivos fundamentales que llevaron al Ministerio a crear este programa es precisamente ese fomento del desarrollo rural, ¿no?
3: Exactamente. A ver, sí que es cierto que en un principio, eh, cuando surgió el programa de caminos naturales en el año 93, lo que hacíamos era recuperar sobre todo las antiguas vías de, de ferrocarril, eh, pues para darles un uso pues un poco más relacionado con, con la recuperación de lo que era ese, esa, esa, vía, esa vía ahora denominada verde, ese, ese camino natural. Eh, ahora lo que sí que intentamos hacer es eh, fomentar, ya no solo, no solo es, es ejecutar la obra, sino también que se creen eh, pues, eh, otro tipo de, de empresas o atraer... ...a la población, sobre todo de las, eh, de las zonas urbanas... ...y de la población de, de los municipios que están alrededor... ...pues bueno, para que puedan acercarse un poco más a la, a la naturaleza... ...y al entorno en donde se ubican estos eh, estos caminos naturales. ¿Y
1: cuándo se puso en marcha este programa?
3: Pues como he comentado anteriormente, ya lleva muchos años... ...iniciamos en el 93 con el antiguo Ministerio de Obras Públicas... Transporte y Medio Ambiente... El programa no se llamaba de Caminos Naturales, se llamaba Plan de Tecido Verde y posteriormente cuando ya se creó eh, el, el Ministerio de, de Medio Ambiente y después cuando ya se unió con el de Agricultura pues ha pasado del de Fomento al de Medio Ambiente y ahora en la unión con Agricultura pues bueno, estamos relacionados con Agricultura y Medio Ambiente. En un principio, eh, era, como he comentado, solo las antiguas vías de ferrocarril y en el año 96 ya ampliamos otro tipo de, de infraestructuras o de itinerarios eh, eh, por el, de, del terreno, como caminos reales, vías pecuarias, caminos de sirga, senderos de montaña, caminos de servicio de antiguos canales o las sendas que, 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 que van alrededor de los grandes ríos. O sea, ampliamos lo que era, lo que era el, el origen de, de la naturaleza de los caminos naturales.
1: Y Ana... Como cuántos kilómetros de caminos naturales habéis desarrollado?
3: Pues mira, ahora mismo más o menos tenemos unos 9.609... Casi tenemos... Esperamos a finales... O sea, ahora mismo en servicio hay unos 9.600. Esperamos que a finales de año estemos más cerca de la cifra de los, de los 10.000 kilómetros, además coincidiendo con el 25 aniversario del nacimiento de este programa de caminos naturales.
1: ¿Y a quién va dirigido el programa? ¿Al turismo nacional? ¿Al internacional?
3: A ver, nuestro programa va dirigido fundamentalmente a los senderistas y los ciclistas eh, nacionales, eh, aunque es obvio que gracias al turismo que tenemos en nuestro país, pues está orientando u otro tipo de, de, de ciclistas o senderistas que no son nacionales, eh, turistas internacionales van eh, teniendo cada vez más interés por estos caminos naturales, sobre todo los que están cerca de la costa y, y en particular, los que se encuentran en ambos archipiélagos. Uh -huh. sí es cierto que el predominio es de usuarios nacionales, pero eh, cada vez están más demandados eh, los caminos por los turistas internacionales.
1: Y Ana, en este programa, viajando Viajando Despacio, que hablamos fundamentalmente de turismo en bicicleta, ¿Los caminos naturales son una propuesta accesible para las bicis?
3: A ver, eh, hay de esos casi 10.000 kilómetros, eh, algo más de 1.400 corresponden a las antiguas vías de ferrocarril, las vías verdes, que sí que es cierto que al tener menos menor pendiente y una mayor anchura es más propicio para los ciclistas. Hay otros caminos naturales que van por zonas de montaña que para ir con bici eh, es un poco más complicado, eh, sobre todo pues aquellas que, que pasan por vías muy estrechas, o por senderos eh, a lo largo de los ríos, o que, pues, que es un poco más complicado el acceso con bici, pero no pero es obvio que nuestro objetivo es tanto, eh, o, o nuestro público objetivo es tanto el, el, el público ciclista como el senderista. Ya te digo que mal, más de 1.400 kilómetros son vías verdes, que es, preferiblemente o que es preferente para, para el uso rodado de los
1: equipistas. Uh -huh. Y, Ana, en los últimos años hemos visto que se ha apostado claramente por los itinerarios de largo recorrido y, uh -huh. y nos gustaría preguntaros por estos grandes itinerarios, se me ocurre como está, como el Ebro, el Duero, el Tajo, ¿no? Estos grandes itinerarios a lo largo de los ríos. Sí, eh...
3: El programa nació en sus orígenes... ...haciendo rutas más pequeñas... ...más cercanas a los municipios... ...pero poco a poco digamos que... ...lo que hemos intentado es hacer grandes rutas... ...para que evidentemente el senderista... ...pues va a andar menos kilómetros a lo largo del día... ...pero el ciclista le interesa hacer grandes recorridos... ...entonces eh, sobre todo nos estamos orientando... ...a grandes itinerarios... ...a las antiguas vías de ferrocarril... ...de Santa Inés Mediterráneo por ejemplo... U otro tipo de vías como el, como tú has comentado el, el Ebro el Tajo o el Guadiana que son rutas más más largas y es nuestro interés sobre todo porque en estos momentos el ministerio lo que está apostando es por una eh, por estos itinerarios debido a que sobre todo reciben cofinanciación comunitaria entonces bueno eh, con las competencias que tenemos ahora mismo, nuestra manera de actuar es eh, unir territorios de varias comunidades autónomas, y esos son los grandes itinerarios, los grandes ríos, las grandes rutas de ferrocarril que están abandonadas.
1: Muy bien, y hablando de esos grandes itinerarios, eh, también en algún momento vosotros estuvisteis implicados en el desarrollo de Eurovelo, ¿no?
3: Eh, hemos estado en contacto, hemos asistido a reuniones con Eurovelo porque ya sabéis que es una iniciativa comunitaria que lo sí. que tiene intención o interés es unir a los países para que los ciclistas eh, discurran eh, por rutas ciclistas interesantes eh, que atraviesen todo el territorio europeo. En España están previstas tres, tres rutas y nosotros sí que asistimos a las reuniones y nuestro interés es que las tres rutas ...dibujadas en un papel ahora mismo, porque no hay nada concreto, no hay nada en el territorio, pues intentar plasmar o intentar relacionarnos y difundir lo que es Eurovelo en, nuestros tres, en nuestras tres rutas, que coinciden una de ellas con la Ruta de la Plata... Uh -huh. que es uno de los caminos naturales que estamos ahora mismo promoviendo y que estamos ejecutando. O sea, sí, nos, tenemos bastante relación con la gente de Grovelo y nuestra idea es seguir colaborando y, y participando en las reuniones y en los grupos de trabajo que se creen.
1: Perfecto. Y te quería preguntar, ¿pueden las administraciones locales o la sociedad civil proponer o, o solicitar la creación de un camino natural?
3: De hecho... Las administraciones locales son la mayor parte de las veces las promotoras de esos eh, caminos naturales, primero porque les interesa recuperar eh, caminos públicos que se encuentran abandonados o que se encuentran invadidos y además porque les sirven para una manera de promocionar lo que es su territorio, lo que es eh, donde ellos viven, pues a todo, no solo a la gente del territorio de allí, sino atraer a, al turismo a, a esas zonas. Ellos son los promotores, ellos nos presentan eh, los proyectos que quieren que ejecutemos. Nosotros, eh, técnicamente, miramos si los proyectos que nos presentan encajan con las prioridades o con las directrices de nuestro programa de caminos naturales y ejecutamos la obra. Es decir, ejecu hacemos, hacemos el camino natural, convertimos un camino público en un camino natural con toda la señalización y con todos con, los condicionantes técnicos y ambientales que necesita el camino para ponerse a disposición de, toda, de todo el público. Y luego, además, el promotor se encarga del mantenimiento. Y luego con ellos tenemos permanente contacto pues para que ese mantenimiento se mantenga y si hay necesidad de algún alguna reparación o de alguna emergencia, pues actuamos luego también nosotros. O sea, sí, el promotor eh, tiene especial papel o un papel muy importante en el desarrollo de estos caminos naturales. Y coinciden además que son generalmente ayuntamientos o asociaciones de ayuntamientos a través de comarcas, mancomunidades, las diputaciones provinciales también tienen mucha participación. Sí, sí, tenemos relación y ellos tienen, ya, ya, ya te digo, que tienen un, un importante papel en, en el desarrollo de los caminos naturales.
1: Ahora, Ana, me gustaría que habláramos un poco de cómo contribuyen estos caminos naturales a ese desarrollo local, a ese desarrollo rural uh -huh. y al turismo en las zonas donde se ponen en marcha estos caminos. ¿Vosotros veis que contribuyen a la creación de producto turístico, que se han abierto más alojamientos o que dinamizan un poco esos territorios? A
3: ver, nosotros realizamos en el año 2014, eh, por el 20 aniversario del programa un estudio en pues, donde estudiamos el impacto socioeconómico y social del programa de caminos naturales y además eh, contactamos con los promotores para que nos ofrecieran su visión y les hicimos encuestas para ver cómo ellos eh, eh, captaban o cómo veían ellos que el desarrollo de los caminos en sus territorios fomentaba el desarrollo de sus zonas entonces tanto con las encuestas con, por un lado como con el estudio que hicimos Sí que nos, eh, nos reflejó o sí que nos dieron unos datos muy interesantes sobre el importante papel que tienen los caminos naturales en el desarrollo socioeconómico de la zona. No es solo eh, la ejecución de la obra eh, que atrae a la población para trabajar en la ejecución de la obra, sino que gracias a esos caminos naturales la gente de, del territorio, la gente de las ciudades accede a ellos, con lo cual se va creando una especie de maraña de empresas turísticas alrededor de los caminos que sí que fomentan el desarrollo socioeconómico de las zonas por las que discurren. Pues Te puedo poner ejemplos de alojamientos, de bares, de restaurantes, de servicios de alquiler de bicicletas en aquellas en aquellos tramos donde el uso de la bicicleta es más accesible. Eh, sí, sí sí que estamos viendo, sí que hemos visto con ese estudio, que además ahora vamos a intentar eh, actualizar, sí que hemos estado viendo, y ya te digo, en conversaciones con los promotores que se está desarrollando o que se está favoreciendo el desarrollo socioeconómico de las zonas por donde discurren estos caminos.
1: Estupendo, porque falta nos hace, ¿no?, también en, en esa España rural que a veces cuesta encontrar esas oportunidades, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que sí, más ahora con el tema del despoblamiento, que es uno de los eh, principales eh, aspectos que se está, que se está tratando, o que se está escuchando últimamente en todos los medios de comunicación. Yo creo que los caminos naturales, bueno, yo creo y todo el equipo de caminos naturales y todo el ministerio cree, creemos que va a ser un importante aliciente para que la gente del territorio, eh, bueno, pues eh, 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 se, se intente minimizar el, el despoblamiento lo máximo posible. Eh, o por lo menos eh, que no se abandone no, no, que se intente recuperar un poco la población en, en esas zonas rurales es complicado porque tiene que, que haber muchos actores y los caminos naturales es una, pequeña, es una pequeña actuación pero bueno, poco a poco entre todas las administraciones y entre toda la sociedad civil si hacemos algo, pues muchos poquitos forman un algo importante así que yo
1: creo que sí desde luego este será un tema que tendrá que dar mucho que hablar en los próximos años, ¿eh? porque, porque es un, un, una realidad a la que hay que enfrentarse, ¿no? Esa España rural que se nos despuebla.
3: Pues sí. Eh, se nos despuebla pero bueno eh, hay que se están poniendo en marcha muchas políticas, muchas actuaciones por parte de todas las administraciones por parte de, de este ministerio por parte del resto de ministerios por parte de las comunidades autónomas de las corporaciones locales eh, hay muchas iniciativas privadas y públicas muy importantes es complicado porque hay muchas zonas muy abandonadas y las eh, zonas urbanas siguen actuando de de imán hacia la población, pero bueno, eh, poco a poco. Son cosas lentas, pero desde luego si no se hace nada es cuando no se consigue nada.
1: Desde luego. ¿Y hacia dónde va el programa en los próximos años? ¿Tenéis, tenéis unas proyecciones de hacia dónde se va a dirigir?
3: Pues, a ver, eh, esperemos que sigamos actuando al mismo ritmo eh, que estamos haciendo a, a, o que estamos llevando hasta ahora, en estos 25 años, ya te digo que son casi 10.000 kilómetros de caminos construidos, más de 100 itinerarios o más de 100 caminos naturales puestos en servicio, y nuestra idea es seguir avanzando. Eh, como te he comentado antes, tenemos ahora cofinanciación con un fondo europeo que nos permite ...seguir y mejorar y avanzar en las actuaciones que, que tenemos previstas, eh, queremos seguir actuando en grandes itinerarios y en pequeñas rutas que unan esos grandes itinerarios y sobre todo ya no centrarnos tanto o no solo en las obras sino también en dar a conocer y en divulgar las actuaciones que estamos haciendo todas las administraciones y en las que participa la sociedad civil y que disfruta de ellas pues para darlo a conocer, porque es cierto que los caminos naturales los conocemos, pero hay que conocerlos mucho más.
1: Desde luego que sí. Y hablando de conocerlos, ¿dónde podemos encontrar más información sobre los caminos naturales?
3: Pues mira, en la página web del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente hay un apartado específico para el programa de caminos naturales que además tiene muchísimas visitas eh, anuales. En esa página específica eh, os podéis descargar toda la información de cada uno de los itinerarios que están en servicio desde el año 93. Los mapas, los tracks para GPS, la descripción de las principales características que tiene el camino, además hay fotos. Luego además hay un apartado específico donde se pueden encontrar las publicaciones editadas eh, por el Ministerio. Tenemos una aplicación para descargarte en el móvil para caminos naturales o incluso de visitas virtuales a ciertos caminos que estén interesados. Poco a poco vamos subiendo eh, las visitas virtuales porque es un tema lento, pero bueno, eh, es una aplicación que, va, que está teniendo bastante éxito y que además está muy bien realizada. Luego, además, en el canal YouTube del Ministerio se cuelgan los vídeos divulgativos sobre los caminos naturales que tenemos eh, realizados. Con aquellos itinerarios hay un vídeo que es más general y luego, además, hay vídeos específicos de aquellos caminos que nosotros consideramos eh, singulares. Y, de hecho, hay algunos de ellos que se están proyectando ahora mismo en, en el programa de televisión de Aquí la Tierra en la Primera. Y luego, además, nuestra participación en distintas eh, ferias eh, de turismo, principalmente en en, la que, en las que además ofrecemos información sobre la red de caminos naturales. De hecho, este fin de semana hay una feria en Aragón eh, donde vamos a asistir y la semana pasada eh, estuvimos en otra feria en Bilbao. A lo largo del año pues asistimos a varias a varias ferias donde intentamos divulgar las actuaciones realizadas eh, de caminos naturales
1: nos costa, nos costa porque hemos compartido muchas veces están cercanos y te quería hacer Ana una última pregunta ¿tú tienes un camino natural favorito o recomendado? <risa>
3: A ver, eh, favorito recomendado, todos. Eh, no no te puedo decir de los más de 100 caminos cuál es mi favorito. Es cierto que no los conozco todos, ojalá. No, no, tengo, no, te, no, no, no tengo tiempo. Sí que hay uno espectacular, pero no con eso quiero decir que sea mi favorito, que es el camino entre Monfa, Monfalcó y monrevey que une las provincias de Huesca y de Lleida, que es, eh, la verdad, eh, espectacular, porque tiene una escalera en un paredón impresionante. Eso es espectacular. Eh, tenemos otros eh, específicos y, o, o singulares, la Senda del Oso, el Camino Natural de la Senda del Oso. Eh, no sé, es que ahora mismo el, el Ebro, que además coincide que es un GR, el Camino Natural del Tajo, todos tienen sus singularidades. Hay algunas zonas que son más bonitas o que son más impresionantes en determinadas épocas, eh, evidentemente los que discurran por el Pirineo o por Picos de Europa en, en, en otoño pues son singulares, eh, otros que es mejor no recorrerlos en verano porque es una solanera, con lo cual es mejor también en verano o sea, en otoño eh, no sé, no,
1: hay muchos de vamos, que hay para todos los gustos
3: Exactamente, de los científicos y hay pico hay, hay caminos para todos los gustos, para todas las épocas, para todas las edades
1: y para todo tipo de uso ciclista o senderista Pues Ana Vicente, subdirectora general a Junta de Fomento del Desarrollo Rural, muchísimas gracias por atendernos y a seguir trabajando por los caminos naturales
3: de acuerdo, muchísimas gracias eh, a vosotros y espero que disfrutéis, que los visitéis, que los andéis o que montéis en bici sobre ellos.
1: Muchas Seguro gracias que sí. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo,
3: adiós. Adiós.
1: Buenas tardes, tenemos con nosotros a Pedro Jiménez, vecino de Rivas, que va y viene en bici entre Rivas y Madrid y es el promotor de la ciclovía del Tren de Arganda. Buenas tardes, Pedro.
4: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Muchas gracias por atendernos y, y cuéntanos, cuéntanos qué es la ciclovía del Tren de Arganda.
4: Uf, por dónde empezar. <risa> bueno, esto de la ciclovía del Tren de Arganda, eh, al principio fue una, fue una idea... Una... Te das cuenta de que para ir y venir a Madrid en, en bicicleta pues Uno no tiene más que problemas ¿no? Que te juegas la vida literalmente Para, para llegar desde arriba a Madrid eh, Hay un montón de barreras, autopistas eh, La M40, la M50 eh, Las cercanías Y para ir o venir en bici tienes que coger carreteras sí, Y o sea, además carretera con mucho tráfico En algunos tramos sin arcén y entonces dices tienes la necesidad auténtica de decir bueno, vamos a buscar un camino seguro para ir y venir no a raíz de ahí pues empecé a documentarme un poco de, de bueno descubrí lo que era el tren de Arganda yo no sabía que había un tren que, que salía de Madrid desde el centro de Madrid desde el Parque del Retiro y que iba hasta hasta Arganda Morata y demás no entonces descubrí ese tren y pensé, bueno, pues esto, la verdad es que lo que podríamos hacer es recuperar el, ese itinerario, ¿no? Un itinerario que además es, es muy directo eh, y sin pendientes, ¿no? Como iban los ferrocarriles, ¿no? Que sí. buscaban, la, buscaban el recorrido más favorable. Entonces descubrí ese tren y empecé a documentar un poco lo que lo que era el tren de banda hacer fotografías, a ver, ya ahí estu bueno, descubres los vestigios que quedan de ese tren, ¿no? Que ahí te das cuenta que hay un montón de, de, de vestigios de lo que de restos, ¿no? De lo, de lo que era antes la línea. Hay un puente en en Vicálvaro que está por recuperar, que está encima de las vías de, de cercanías, que se ha quedado allí ese puente. Hay restos de vías en, en el distrito de Moratalá, pues ves los, los monumentos que han dejado, ¿no? Cuando se construyeron los parques, dejaron allí una serie de monumentos, una señal de, de paso a nivel, o, ojo al tren, tal. En, en los barrocales hay una estación de, de, de tren ahí abandonada, en fin, descubres que, allí, que por allí pasaba un tren. Uh -huh. Y que además salía de enfrente del hospital del Niño Jesús, ¿no? Una historia fantástica. ...y entonces piensa... pues ...este recorrido se podría recuperar para... ...para ir y venir a... ...no solo en bici, sino para ir y venir en patines... En, ...en silla de ruedas... ...o como cada uno quiera... ...y entonces ese esa idea... Se, eh, ...con la colaboración de... ...de otros colegas... ...pues, de, pues se va... ...se va plasmando en un proyecto... ...y al final pues terminas... ...terminas presentándolo ante los ayuntamientos... Terminas montando una página web, haciéndote pues eso, eh, tu Twitter y tu historia para, pues para intentar impulsar y promocionarlo y aquí
1: estamos. Y además con mucha respuesta social, ¿no? Porque lo presentasteis a Decide Madrid, ¿no? Esos presupuestos participativos, fue uno de los proyectos más votados, o sea que hay movimiento en torno a esta historia, ¿no?
4: sí la, eh, pensamos que una manera de, que, de darlo a conocer una buena manera de darlo a conocer sería presentar la parte que va que se desarrolla en Madrid presentarlo en los presupuestos participativos ¿no? eh, el proyecto es un proyecto complejo porque pasa por o de, eh, pasa por Madrid Arganda y arribas, ¿no? Los tres municipios. Entonces, pues, poner de acuerdo a tres administraciones es complicado. Entonces, lo que hicimos fue presentar la parte de Madrid en, en los presupuestos participativos para que se diera a conocer, ¿no? Y, efectivamente, ha sido uno de los de los, de los proyectos más votados que, desgraciadamente, ha sido declarado como inviable, ¿no? Por los técnicos del, del ayuntamiento. Inviable, bueno, por una serie de razones. Porque, en, en principio, dicen que... Que en el casco urbano de Madrid eh, pues no, plan no hay, hay más carriles bici ya planteados, hay otros itinerarios. Y que además hay no se ve bien el, el, el que eh, habilitar espacios en los que bicicleta y peatones eh, compartan sitio. ¿no? Y bueno, eh, ha sido uno de los proyectos más votados. Y pensamos que uh,
1: me, me habrá que buscarle una solución ¿no? a esa situación. Hablábamos antes, fuera, de, fuera del micrófono, que, que es verdad que muchas veces la administración, cuando dice inviable, lo que dice es que no es el momento o que ellos no lo ven, ¿no? Porque sabemos que la administración puede hacer viable casi el proyecto que quiere, ¿no?
4: Así es. Yo creo que si, si se quiere construir algo, se construye y efectivamente tenemos ahí un montón de autopistas con sus duplicados de radiales, tenemos un montón de infraestructuras que hasta hace unos años eran impensables y no es cuestión de que sea o no viable. es cuestión de que se quiera hacer y de oportunidad, ¿no? Y en este caso, pues sí pensamos que es muy factible recuperar el el itinerario del tren que se, que está escondido realmente porque eh, los pasos se siguen manteniendo, la gran mayoría de los pasos están ahí y se puede recuperar perfectamente incluso haciendo una una, una vía en la que pues como en el anillo ciclista ¿no? que tienes una parte para, para los peatones, otra parte para, la, para las ruedas uh -huh. y se puede hacer perfectamente sin, sin ningún problema ¿no? entonces bueno, seguiremos ahí
1: y sí, la verdad en... es que para los oyentes que no lo conozcan, claro, salir de Madrid, una gran ciudad que siempre es difícil, ¿no? Y que pocos, tenemos pocas salidas fáciles de la ciudad, ¿no? Quizá el anillo de, o sea, el carril bici de San Martín de la Vega, una vez que has salido un poco de la ciudad o el de Colmenar Viejo, ¿no? Son quizá las dos infraestructuras para bicicleta que garantizan una salida más segura. Pero es que además esto nos abriría la puerta a llegar arriba, Sarganda, el Parque Regional del Sureste, toda la zona donde se desarrolló la Batalla del Jarama, que también tiene una gran importancia histórica, ¿no? O sea, que, que vemos que hay un montón de recursos interesantes que esta ciclovía nos pondría al alcance de todos.
4: Sí, el, el proyecto es una de las cosas que, que tiene más interesantes, ¿no? El hecho de que de, si estuviera construido, pues pues podrías... Eh, ...hacer fácilmente una ruta desde el mismo Parque del Retiro... ...hasta hasta lo que es la, la zona de la Batalla del Jarama, ¿no?... ...pues decir, de media hora coger la bicicleta... ...y, y plantarte en, en el Parque Regional del Sureste... ...allí entre, pues ir por la Ribera del Jarama... ...el Manzanares, que es una zona bastante atractiva... Sí. con ...pues tienes además el tren histórico de... de ...el Auténtico, ¿no?... ...de que lo han conservado los de Vapor Madrid la laguna del Campillo, yo que sé, y se podrían recuperar los vestigios de la batalla del jarama que hay repartidos entre Arganda y Rivas, trincheras, eh, búnkeres, no sé, hay un montón de cosas que se podrían hacer ahí, ¿no? Entonces, esta ecovía, pues sería área de, de nexo de unión, de todo eso que ahora mismo está fragmentado por. fragmentado por las barreras de. de las autopistas, por. por el río, y entonces, pues bueno, si si consigues unirlo todo a través de esta, de este pasillo verde pues sería fantástico no eh, podría la gente pues eso pienso en rutas desde el parque del retiro en media hora hasta hasta la batalla de jarama por ejemplo
0: sí.
1: Con la ventaja además de poder conectar con la Vía Verde Delta Juña, ¿no? que además ya nos daría pie a un recorrido muchísimo más largo. Claro, si
4: la, la Vía Verde Delta Juña la, son más de 50 kilómetros, le añadirías otros 30, pues saldría un, un itinerario un largo itinerario fantástico de pues, más, 5, 6, más de 80 kilómetros de, de largo recorrido. Que además son largos recorridos que funcionan. La gente como ocio, pues los fines de semana se va a hacer a dar vueltas por anillo ciclista o o por la el carril de la carretera colmenar pues este solamente como ocio funcionaría perfectamente no digamos ya si coges y, y se puede usar como, como elemento de movilidad ¿no? para moverse entre los distritos de, de Madrid y para ir desde arriba a Madrid se podría usar perfectamente luego encima recuperas recuperas la historia eh, facilitas a los a los niños a los a los perfiles así de de, de ciclistas que no que no tienen la oportunidad de o no se animan a montar en bici por la ciudad porque porque no hay una infraestructura segura, pues imagínate, ¿no? Es decir, me voy al centro de Madrid en, uh -huh. en bicicleta o en un patinete con ayuda eléctrica, no sé, con estas nuevas formas que sí, se están sí, viendo sí. ahora por la ciudad, que están pidiendo también su espacio, ¿no? Espacio, que no, claro. no se encuentra es decir, ves pues el patín que no sabe si puede ir por la acera o por la calzada, ¿no? Pues hacen falta infraestructuras de este tipo que...
1: Que, que permitan eso, ¿no? que los, los niños salgan a la calle, y Pedro estáis organizando una marcha ¿no?
4: efectivamente el día, el
1: próximo domingo
4: 27 de mayo pues hemos preparado una en realidad es, es un acto reivindicativo, ¿no? queremos que las administraciones eh, construyan esta esta ecovía o ciclovía como lo queramos llamar entonces para darle, para que la gente lo conozca y se le dé visibilidad pues hemos preparado una una marcha una marcha que va a intentar recorrer lo que es todo el, el trayecto original que queremos recuperar. Son 27 kilómetros de, desde el Parque del Retiro hasta la conexión con la Vía Verde del Tajuña. Entonces lo que hemos pensado es vamos a hacer dos cabeceras distintas. Unos saldrán desde el Parque del Retiro y otros desde lo que es la Vía Verde del Tajuña, en Arganda. Y esos dos itinerarios se van a encontrar en el Parque de Valdebernardo de forma que se va a recorrer el, el itinerario completo y se acaba concentrándose en el, en el parque de Valdebernardo. Eso lo vamos a hacer. Está el, el día 27 y nada animamos a, a todo el mundo a que participe porque además es una eh, es un acto en el que vamos a ir al ritmo de los que, de los más pequeños. Eh, se puede aprovechar los que salgan desde el retiro. Echar la mañana pueden ir en patines perfectamente porque se van se va la mayoría por calzada y demás. Y los que salgan desde Arganda y Rivas, pues ahí eh, ya recomendamos que ya se lleve una bici con, con rueda de taco porque hay que recorrer caminos. Y bueno, pues eso, ¿vale? pensamos disfrutar y reivindicar que se construya este pasillo.
1: ¿Y dónde podemos encontrar más información sobre la ciclovía, Pedro? Bueno,
4: esta marcha la convocamos junto con Pedalibre. Pedalibre y Ciclovía, entonces en cualquiera de las dos páginas web de tanto como Pedalibre o, o la página web de Ciclovía del tren de Arganda, pues allí está toda la información necesaria, además que está en redes sociales, en Twitter y Facebook, ahí, ahí tenemos toda la información necesaria, se pueden poner en contacto con nosotros y les damos toda la información precisa, si alguien quiere ir con niños, el nivel de agua, yo qué sé, distancias, lo que, las dudas que surjan, que no que no duden en consultarnos, vamos, que nos llamen por teléfono y se lo contamos.
1: ¿Y hay que inscribirse previamente o presentarse allí? No, no es necesario inscribirse porque en es una, realidad es una manifestación.
4: Entonces, bueno, si van grupos y demás, pues si se quieren poner en contacto con nosotros para explicarles un poco el recorrido, la dificultad que tiene, no hay ninguna, en realidad no hay ninguna dificultad porque no hay grandes pendientes, es decir, que un chaval, niña, niño, pequeño, pueden recorrerlo sin problemas, ¿no? Pero bueno, si, si surgen dudas y demás, pues que se pongan en contacto con nosotros o con, con Pedalibre.
1: Pues nada, pues muchísimas gracias y, y deseando que sea un éxito, ¿no? Porque un éxito para un proyecto como este nos viene bien a todos los que usamos la bicicleta.
4: Sí, sí, a la bicicleta y bueno, esto va para cualquier rueda, o sea que vamos poco a poco. Esto de la marcha, pues vamos a ver qué tal sale y, y aunque nos hayan declarado inviable el proyecto que ya... Ya decimos que inviable no es, que a lo mejor no es oportuno, que tampoco estamos de acuerdo, pero
1: bueno, que ¿Y, que que, ¿y qué tal la respuesta de los ayuntamientos de Rivas sí. y Arganda?
4: En Rivas y Arganda, de los ayuntamientos, así sobre el papel, la idea les parece fantástica. Además, ten en cuenta que, que es que en idea es un proyecto muy amable, ¿no? Es decir, bueno, es que bueno, puedo ir con mis hijos a, hasta el retiro en bicicleta, ¿no? O puedo ir en silla de ruedas de, entre Arganda y Madrid sin tener que coger el metro pues eh, es muy difícil decir que no algo así mm
2: -hmm.
4: lo que ocurre que es complicado es decir eh, coordinar tres ayuntamientos más comunidad más las infraestructuras que haya de tren y demás es complicadillo no entonces pero bueno eh, sabemos que es complicado pero no tiene igual que se hace una autopista que que recorre un montón de municipios y termina saliendo adelante pues esto pensamos que se puede hacer igual, no con voluntad, y, y en esas estamos. O sea que...
1: Pues nada, os deseamos mucho éxito y, y nos veremos el día 27. Eso espero. Pues muchísimas gracias, Pedro. A vosotros. Un abrazo. Claro. Te voy a presentar a Sofía de la Torre... ...más conocida como la Guitamba, ...y que representa el movimiento... ...que nos canta Jorge Dresler perfectamente... ...nació en Ambato, Ecuador en 1988... ...se crió en la capital, Quito... ...hasta los 18 años... ...estudió y vivió 7 años en Buenos Aires... ...Argentina, es arquitecta de profesión... ...e ilustradora por pasión... ...volvió a Ecuador por 3 años... ...aplicó para una beca de posgrado en Barcelona... ...y al ser rechazada en la última etapa... Dejó lo poco que tenía y salió a, a viajar en bicicleta por Sudamérica En 2017, junto a tres ecuatorianas Viajó con el proyecto Warming Front Por seis países de Sudamérica Ahora, junto a Israel, Koizman, cicloviajero brasileiro y pareja Van a hacer un viaje desde Israel hasta África Buenas tardes, Sofía
5: Hola, buenas tardes
1: Oye, muchas gracias por atendernos ¿Y, y ¿por, dónde empezamos? por dónde empezamos? ¿Por qué viaje te apetece empezar a contarnos?
5: Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Eh, es un placer estar conversando con extraños, pero que de alguna manera eh, ya nos conocemos, ¿no? Por este vínculo que es el movimiento, la bicicleta, el compartir historias. Así que, bueno, empecemos por, por Guarmifonías, que fue el, el proyecto con el que empecé a viajar con mis tres amigas, allá desde Quito hacia Río de Janeiro.
1: Pues vamos vamos con ese viaje. ¿Por qué? ¿Por qué ese trayecto y, y cómo os dio por empezar este viaje juntas?
5: Bueno, eh, fue muy curioso cómo nos conocimos. Éramos también eh, cuatro desconocidas, eh, unidas por las ganas de, de conocernos, en realidad, eh, pero de conocernos para adentro, ¿no? Creo que el combustible primario de estos viajes es en realidad el, las ganas del autodescubrimiento. Eh, éramos cuatro chicas que vivíamos en la misma ciudad, que nos movilizábamos en bicicleta como medio de transporte urbano y cada una venía organizando el viaje por separado. Eh, un ciclo viajero que, que recibí en mi casa allá en el 2016 nos hizo de vínculo, de puente, eh, por unas alforjas, y así terminamos eh, conociéndonos y, y, y creando este proyecto, Huarmifonías, que significa huarmi eh, en lengua quichua, que es la lengua que se habla en los Andes, uh -huh. eh, significa mujer, y fonías es voces, ¿no?, en griego. Entonces, la idea era esa, viajar e ir descubriendo las voces, de mujeres que nos encontrábamos en el camino. Y las cuatro primeras voces fuimos nosotras mismas que nos encontramos por este proyecto.
1: Sofía, veo que, que Barmifonías tiene como un subtítulo, ¿no? Transformaciones a ritmo de pedal.
5: Sí, sí, sí. Bueno, cuando nos conocimos no había proyecto todavía, solo habían las ganas de viajar. Pero como te digo, siempre siempre un viaje, siempre un proyecto de vida tiene algo esencial detrás, una búsqueda, algo que estamos buscando siempre, ¿no? Y nos dimos cuenta que íbamos a estar compartiendo mucho tiempo juntas, que íbamos a encontrar a mucha gente y que íbamos a viajar muchos kilómetros. Entonces eh, nos, nos gustó la idea de enfocar eh, el viaje, digamos, la, esta experiencia en algo y mmm, transformaciones a ritmo de pedal surge desde que nos dimos cuenta que íbamos a ir muy despacio comparado con otros medios de transporte, que las voces que íbamos a encontrar en las historias iban a hablar de una minoría, que eran mismo estos pueblos a veces alejados de las ciudades que, que editamos en el, en el viaje, son minorías, pero son minorías que representan, ¿no? Y que y que está buenísimo escuchar y que está y que está buenísimo compartir esas historias. Entonces, eh, a ritmo de pedal simbolizaba esa ese ritmo del viaje lento, ese ritmo de las transformaciones que encontramos, que también son pasito a pasito. Y bueno, el transformaciones después, al final del viaje nos dimos cuenta, además... Que no era tan solo lo que buscábamos. También eh, nos gustó y fue un placer encontrar eh, mujeres y proyectos que no transforman su realidad, sino que rescatan tradiciones, ¿no? Uh -huh. Entonces va un poco contra el concepto, pero, pero fue muy interesante encontrarnos con eso también.
1: Y qué importante siempre esa visión de la mujer, ¿no? Esa visión de género que tantas veces olvidada y que al final nos enseña que. Que, que siguen cuidando lo más importante, ¿no?
5: Sí, sobre todo eh, me encantaría mencionar que nuestro proyecto y nuestro encuentro fue casual. Nunca, nunca estuvo, digamos, nunca rechazamos la propuesta de viajar con, con un amigo o con una pareja. Uh -huh. eh, entonces se dio así, fue un momento en el que nos encontramos, terminamos siendo cuatro mujeres, de hecho salimos cinco mujeres de Quito una de ellas se quedó después viajando eh, por Perú eh, acompañada con otras personas. Pero lo importante de rescatar es que no buscábamos eh, excluir a los hombres, así como tampoco buscábamos excluir otros puntos de vista ni otras historias. Este proyecto fue tan solo eh, elegir uno de tantos enfoques que se le podía dar y llamaba la atención que nosotras éramos cuatro mujeres como cuando yo empecé a soñar con este viaje, eh, yo ya le había puesto fecha, pero nunca me imaginé salir acompañada en primer lugar, menos aún de cuatro, ¿no? De cuatro mujeres uh -huh. que terminamos siendo tres. Entonces, creo que es importante, eh, o, o a veces es, es bueno salirnos de las etiquetas, ¿no? Todos nos, nos, nos encontraban y, y nos catalogaban rápido como un movimiento feminista. Y no nos peleamos con el, con el término ni con el movimiento de las feministas, pero creo que es interesante salirnos un rato de las etiquetas para, para que se vea más allá, ¿no? Y fue muy interesante también encontrar en, en nosotras mismas, en nuestra convivencia, en nuestra manera de viajar, eh, muchos rasgos eh, machistas que guardamos nosotras mismas en, en la manera a veces de hablar, en la manera de relacionarnos entre nosotras, de relacionarnos con el mundo. Entonces creo que el ejercicio fue siempre de adentro para afuera, ¿no? Eh, y por supuesto que encontrarnos con, con mujeres, con, con proyectos eh, que se puede decir que, que empujan, que empoderan al, al rol de la mujer, al cuidado de la tierra, ¿no? a esta otra parte que está un poco desequilibrada en la balanza hoy en día porque hay una, una historia oficial, hay digamos protagonistas que cuentan la historia, que se apropian de las historias. Entonces, creo que fue un, un proyecto de resistirnos a eso, ¿no? Pero desde adentro, ¿no? No tanto con culpables eh, afuera.
1: Uh -huh. Y bueno, este viaje se acabó, ¿no? Llegasteis a vuestro destino pero el viaje continúa.
5: Exactamente, sí. Eh, bueno, nuestro destino era Río de Janeiro. La ruta la propuso Dani, que fue una de, de las chicas con las que viajé. Ella eh, tenía una ilusión muy grande de juntar estas dos ciudades que, que son sus favoritas, ¿no? Quito, que es la capital de Ecuador de donde salimos y donde vivimos, y Río de Janeiro. Eh, yo tenía la, la idea y el sueño de llegar a Ushuaia, entonces mi idea era Argentina, era ir a Argentina, pero teniendo tan buena compañía me resultó difícil eh, separar mi proyecto del de ellas. Entonces decidí permitirme llegar acompañada, decidí permitirme disfrutar de, del conocerme a través de, de ellas y llegar juntas a Río. Eh, esto lo hicimos desde febrero hasta diciembre del 2017, del año pasado. Y una vez en Río... Ellas ya tenían su pasaje comprado para regresar a Ecuador en avión. Eh, yo no, no sabía si es que iba a seguir hacia el sur o si es que me iba a quedar un tiempo en Brasil, porque Brasil es, es, es enorme. Eh, tan solo pudimos recorrer la parte del sur y realmente nos quedó muy pendiente viajar hacia el norte de Brasil. Pero bueno, entonces el proyecto terminó ahí, pero fue un... Un, un final, digamos, que no, no se sintió como tal, ¿no? El final del viaje nos abrió muchísimas más preguntas de las que imaginábamos, nos dio menos respuestas, <ríe> así que nos quedamos todas muy inquietadas uh -huh. eh, por, por seguir también otros proyectos, ¿no? No, ¿no? no solo con el viaje, pero creo que nos dejó muy movidas a todas.
1: Bueno, eso es lo que tiene viajar, ¿no? Uno nunca vuelve siendo la misma persona cuando acaba un viaje.
5: Sí, exacto. Sí, De hecho, hasta el, el hecho de que uno nunca vuelve, ¿no? Como la ciudad no es la misma, una no es la misma, entonces creo que, que tuvimos todas un, un tiempo ya eh, transitando, viviendo el final del viaje las últimas semanas, ya se podía sentir que cada uno estaba regresando un poco a su a su situación pasada, pero con la cabeza actual, y ese es un lugar muy difícil, ¿no? Un, dos cosas muy difíciles de enfrentar. Uh -huh. eh, pero, bueno, vale la pena recalcar que para mí el viaje empezó con una crisis, que fue la negación de esa beca, sí. <ríe> y uh -huh. terminó con otra crisis, que fue el ¿qué hacemos después? ¿Qué se hace con todo esto? ¿Cómo se vuelve? Entonces, todas esas preguntas, y justo con el con el final del año, además, ¿no? Fue una época muy, muy interesante.
1: Benditas crisis, ¿no, Sofía? A veces nos quejamos, pero la verdad es que hay veces que necesitamos el empujón de algo, ¿no?, para ponernos en marcha, para, para volver a ese movimiento que nos cantaba Jorge al principio.
5: Sí, por supuesto que sí. Eh, claro que, que a las crisis las, las, las agradecemos después, ¿no? El momento en el que uno está ahí perdido, eh, lo único que quiere es salir, eh, quiere encontrar a alguien que le dé una respuesta, un, un, un ansiolítico, un a, aferrarse a algo, ¿no? Es una necesidad muy humana, pero ya todo visto en perspectiva, creo que nos deja de lección eso, ¿no? Como cuánto tenemos para aprender de las crisis y, 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 no, y no darles el valor negativo que tienen, ¿no? Como muchas veces, al igual que los viajes. Eh, se rescata mucho lo, lo divertido que es, la libertad que se siente las fotos lindas que se sacan las anécdotas lindas pero ¿cuánto hay también en un viaje de, de negativo, entre comillas ¿no? ese, ese otro lado que, que equilibra esta balanza y que poco se cuenta ¿no? porque ¿quién va a leer un post triste? ¿no? ¿quién quiere escuchar una historia triste o una historia de, de alguien perdido que no sabe qué decir? Entonces creo que hay que darle otro valor a, esas, a, esas, a esos caminos largos, ¿no? Que son los caminos cuando estamos perdidos. Y, y saber transitarlos, aprender a, a aceptarlos y a sacar cosas de ahí, ¿no?
1: La verdad es que sí, que es, que es importante tenerlo en cuenta porque eso nos hace falta a todos. Y Sofía, ¿por dónde se está llevando ahora el viaje?
5: Bueno, pues las chicas eh, que no las presenté, las chicas con las que viajé se llaman Sofía, Genevieve y Daniela. Ellas regresaron a Ecuador. Eh, después de decidir qué rumbo iba a tomar, regresé también a Ecuador en, a, a, el último día del 2017. Eh, bueno, estuvimos eh, compartiendo la experiencia con las personas allá en la capital. Ellas se quedaron allá, y yo me reencontré con Israel, que es un cicloviajero que viaja hace más de un año, también en bicicleta. Él salió en la ruta opuesta, él salió de, de, del sur de Brasil y con sentido norte, ¿no? Su idea era llegar hasta Estados Unidos y después tomar un vuelo a Israel, donde vive su hermana, para seguir viaje por otros continentes desde acá. Nos encontramos con él en Perú, justo en Cusco, corazón del Imperio Inca, y fue estos encuentros que solo, que solo se pueden dar de esta manera, fueron pocos días pero con mucha intensidad, de mucho intercambio y bueno, después cada uno siguió su rumbo, él hacia el norte, yo hacia el sur, pero ya en Brasil me quedé en la casa de su madre, él en Ecuador se quedó en la casa de la mía, así que decidimos reencontrarnos de nuevo en Ecuador él regresó desde Colombia, donde estaba, cambió sus planes, y yo regresé desde Brasil. Así que nos encontramos ahí, él hizo un pequeño, un pequeño cortometraje de Guarnifonías, justamente, aprovechando que estábamos todas las chicas recién terminadas de viajar, y con todas estas preguntas. Y tomamos un vuelo hace dos meses de Ecuador hacia Israel, en donde estamos ahora, y la ruta, eh, el viaje sigue hacia África. Estamos a menos de un mes de, de salir, vamos a entrar por Egipto y seguir hacia Sudáfrica.
1: Muy bien, mira, ahora estamos hablando que en breve va a salir también desde aquí, desde Madrid, donde te hablamos, sí. otro viajero, un pájaro sin nido... Que él va a salir desde Madrid pedaleando junto con otro compañero y su intención es llegar también hasta Sudáfrica y hacer vuestro viaje a la inversa, subir desde allí para llegar hasta El Cairo. O sea ah, que os pondremos, os pondremos en contacto, porque aunque África es muy grande, quizá quizá vuestros caminos se crucen.
5: Sí, hay, hay muchas posibilidades. sí, qué maravilla.
1: Pues Sofía, te damos muchísimas gracias y por favor, dinos si, si compartís vuestro viaje en alguna red social o en alguna página web para que nuestros oyentes os puedan conocer un poquito más.
5: Eh, claro que sí. Eh, Israel es, un, es periodista, así que está registrando su viaje que ya hizo por Sudamérica en la página que se llama Life laps que es life en inglés vida y labs como lapso, lifelabs.com.br. Y yo estoy justo empezando un blog, para porque yo comp eh, compartía blog con Guarmifonías, en donde subíamos las historias de, la, de las mujeres. Pero ahora estoy empezando un, un blog en donde compartiré mis diarios de viaje, eh, ilustraciones y redacciones que vaya, que vaya haciendo a modo de diario. Así que esa página se llama justamente laguaitamba.wordpress.com. Y, bueno, pues pueden seguirme también por Instagram, donde subo fotos de mi bicicleta, de dibujos que hago en el camino, todo con el nombre de Laua Itamba. Así que, bienvenidos al viaje y ojalá que, que se pierdan también.
1: Pues muchísimas gracias. Recomendamos también a nuestros oyentes que visiten Barmifonías. Yo he visto varias veces vuestro Facebook y ahí veo algunos de los dibujos y la verdad es que enhorabuena porque hay algunos que, que, que reflejan rápidamente y así a vuela pluma los momentos, ¿no? Esos momentos de compartir, ¿no?
5: Sí, exacto. Sí, es la idea, ¿no? Hacer, eh, hacer con poco, con los recursos que se tiene y también con el ritmo del viaje, pero compartir es otro medio para, para contar estas historias que encontramos.
1: Pues lo dicho, muchísimas gracias y muy buen viaje.
5: Gracias a ustedes.
1: Un, Un abrazo,
0: gracias.
1: Si te apetece contactar con nosotros, ya sabes que puedes escribirnos a viajandodespacio.com. Viajando despacio ha contado con la participación en la parte técnica de Ales. Muchas gracias Ales y muchas gracias a todos vosotros por haber llegado hasta aquí. Viajando despacio se espera los jueves de 7 a 8 de la tarde hasta la semana que viene. Un saludo viajero y a dar pedales.